0: Gesagt, lerne Mädchen, lerne was anderes, mache es nicht beruflich. Das hat meine Mutter gesagt, Vernünftiges. <lacht> genau, weil sie sagt halt einfach, es ist ein körperlich anstrengender Job, es geht auf die Knochen. Ja. Es ist schwierig, einen Partner zu finden, der das Ganze mitmacht. Du arbeitest am Wochenende, wenn andere frei haben. Das stimmt. So und solche Dinge halt. Ja, aber dazu ist es dann halt nicht gekommen, weil ich sag mal, dieser Schicksalsschlag so passiert Klar. ist bei uns in der Familie und ich dann da rein. Um, aber ich bereue es nicht, das muss ich sagen.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich sitze gegenüber von Alexandra Jagfeld. Hi Alex. Hallo. Ich bin hier im schönen Keppeln oder Üdem?
0: Ja, Üdem-Käppeln. bin käppeln ne?
1: Genau. So, ihr habt ihr eine Anlage gepachtet? Ganz genau, ist richtig. Wir sitzen in deiner Wohnung direkt an der Anlage? Ganz genau. Ja, cool. Deine Eltern wohnen ja auch
0: hier? Oder? Ja, auch in dem Haus. Wir haben auch die Chrissy und mein Bruder. Die sind ja auch ein Paar seit vier Jahren. Die wohnen quasi direkt über uns. Und ähm, ja, wir haben jeder unsere eigene Wohneinheit, weil uns das wichtig ist. Wir müssen die Tür okay. <lacht> mal zumachen können, aber wir sind doch schon ganz schöne äh, Familienmenschen und ja, leben eigentlich alle unter einem Dach.
1: Ja, schön, also das ich, ich gehe Familienbetrieb. Die Chrissy ist deine Co-Trainerin ja, und ganz hast genau. gerade gesagt, die ist jetzt mit deinem Bruder liiert. Ja, seit vier Jahren, genau. Ach, schön, ja. das ist ja super. Ja, das ist, die Chrissy äh, kommt eigentlich aus der Cutting, ne? wo wir schon beim Thema sind. Ja,
0: <lacht> <lacht> ganz genau. Also es war ein witziger Zufall. Wir waren ja mal, also mein Vater und ich haben ja mal, ähm, waren mit unseren Trainingspferden bei Dörrix mhm. in Mal und äh, da hat unter uns die Chrissy mit ihrer Mutter und ihrem Stiefdad gewohnt, mhm. ja Chrissy und, und mich und unser unterscheiden ungefähr fünf Jahre, mhm. da weiß ich halt immer noch das, ich sage immer das 15-jährige Mädchen mit ihrem pisspott mhm. <lacht> Sage ich immer liebevoll zu ihr, ähm, daher kannten wir uns eigentlich schon immer so ja. ne? und, ähm, ja, und dann hatte ich damals ähm, äh, bei Facebook geschrieben, dass ich jemanden suche, der mir hilft. Und darauf hat sie sich gemeldet. Und so ist das Ganze zusammengekommen. Ja, schön. Cool.
1: Ja, wir fangen jetzt mal ein bisschen autobiografisch an. Wir, wir beide kennen uns länger. Du bist gerade vor ein paar Tagen 35 geworden. Ne? Ganz genau. Ich bin 36. <lacht> wir, wir reiten schon immer. Ne? Ich weiß noch, früher waren wir am Turnier auf Schmaunberg. Ihr wart bei uns auch am Turnier. Ganz genau. Also du reitest dein Leben lang schon? Ja, solange ich denken kann. Ja, wo bist du geboren ursprünglich?
0: Äh, Im Sauerland bin ich geboren, in Attendorn. Und also bis einschließlich meinem 16. Lebensjahr haben wir auch im Sauerland, in Schmalenberg, deswegen auch damals Schmalenberg Open. Genau. Haben wir gewohnt. Ja, und dann sind wir halt von da weg. Ja. Und ihr habt klassisch angefangen, denn Eltern
1: kommen auch beide aus der klassischen Reiter. Genau,
0: Reiter ganz genau. Ähm, meine Mutter, springen und Dressur, mein Vater eigentlich nur als Springreiter unterwegs, mhm. hat sich eigentlich so ergeben. Meine Mutter hatte damals einen ziemlich schweren Springunfall, hat in der Lendenwirbelsäule einige Wirbel, halt so, ich sag mal, verknöchert, Arthrosen, dass halt dieses Sitzen eines Warmblutpferdes nicht mehr so einfach war. Mhm. Und dann durch einen USA-Urlaubstrip sind es aufs Quadro rausgekommen und so ist das Ganze cool. entstanden. Aber wo ich klein war, also ich selber habe mal mit Fürzügeklasse beim Reiten angefangen.
1: Mhm. Habe ich jetzt letztens noch ein Bild von genau. Facebook gesehen, wie du auf so einem Schimmelpony sitzt? Ja, genau, das war mein cool allererstes oder? Pony. Ja, ja sehr cool. Ja, und wann hat das dann mit dem Westernreiten für dich so angefangen? Weißt du das?
0: Ähm, ich weiß, dass ich meine allererste EM geritten bin, da war ich sechs Jahre alt. Aachen. Das war damals in Aachen. Pferd hieß Deslin Rodeo, eine Bay -Stute. Mhm. Das ja, so in dem Zeitraum ich kann es jetzt halt so gar nicht mehr genau sagen aber mhm. so hat das halt angefangen mhm. es war eine Zeit auch noch so ein bisschen überlappend weil wo wir ins Sauerland gezogen sind war auch damals ja der Reiterverein Schmalenberg noch in der Reitanlage ich weiß ich, gab es gab's jeden Mittwochabend Springreitstunde, ich habe mitgemacht mhm. waren die ganzen Schulpferde da, immer noch geritten mhm. ja, aber dann ging es eigentlich nur noch in die eine Richtung ja cool ja also ich erinnere
1: mich dass wir zusammen in Aachen geritten sind, glaube ich so mit acht so neun meine erste M geritten und in dem Sinne waren wir ein bisschen Konkurrenten auf der anderen Seite aber auch nicht unsere Eltern waren in der gleichen Branche ja meine Eltern haben sehr viele Pferde importiert und ihr habt so ein bisschen mehr die Showpferde importiert würde ich sagen ne? Oder? Ja, Kann man doch schon. Sagen?
0: Also wir haben es vor einigen Jahren eigentlich so aufgehört, den großen Handel. Mhm. Aber meine Eltern, mhm. meine da war ich ja noch nicht involviert in die ganze Sache, schon einige Pferde, also knapp über 1000 Pferde über den Teich gebracht. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon wirklich, ich mal, deine Eltern damals und meine Eltern haben da schon einiges ans Rollen gebracht, würde ich mal so sagen.
1: Genau, also meine Eltern ja? haben glaube ich 90ern 1500 Pferde importiert, aber auch viele Freizeitpferde und so. Ja. Und ich war immer, am, was heißt neidisch, obwohl eigentlich war ich gar nicht neidisch, weil ich total <lacht> gewohnt war billige Verkaufspferde zu reiten. Aber ich weiß immer, dass du immer gefühlt bessere Pferde und schönere Sätze, wie ich hattest. <lacht> und auch schönere Pferde. Aber das war ich ein bisschen gewohnt, auch gerade von den Italienern. Ne? Früher ja. sind wir ja mit Kotzos und Giroginis geritten. Ja, das stimmt. Ich glaube dann auch tatsächlich Michael Colvin
0: mal für...
1: Er hat eine Zeit in Italien gearbeitet. Genau. Man weiß mhm. ich noch, wie die guten Trainer den Italienern die Pferde abgeritten haben und wir reiten ja mit unseren Verkaufspferden rum. Ne? Ja, obwohl ich,
0: also ich muss sagen, ich hatte natürlich immer meine Eltern, muss ich sagen, die haben einen riesen Teil dazu beigetragen, wer ich heute bin. Mhm. Ne, ähm, haben immer gesehen, dass ich gutes Pferdematerial hatte, aber es waren auch sehr, sehr oft die Pferde, die ich geritten bin, die in der Ladung übrig geblieben sind. Mhm. Ne, der jetzt vielleicht der, der nicht den schönen Kopf hatte. Mhm. Ich weiß damals, Aura Mist, Chip extrem zehn weit mhm. Ja, wo das die Leute erstmal abgeschreckt hat. Aber mein Vater, ich meine, der ist ein guter Verkaufsmann, auch wusste auch, ja, wenn meine kleine Tochter das Pferd gut vorbereitet oder vorstellen wird, dann werde ich es verkaufen können, weil dann denken die Leute sich, ach, wenn das kleine Mädchen das Pferd reiten kann, schaffe ich das auch. Das ist ja auch der Problem, ne? eines
1: Händlers, ja, den kann ich nicht verkaufen, der ist für meine Tochter oder für meine Frau, ne? Ja, den kennen wir, ne? Ja, nee, das war bei uns auch so, also so, so lernst du halt reiten, ne? Das waren keine schlechten Pferde, aber halt auch nicht die erste Sahne, genau. die du sofort verkauft hast. Und so hat man
0: natürlich auch retten gelernt und auch schon. Ne? Ja, und ich muss halt auch wirklich sagen, wo ich meine Eltern damals für verteufelt habe. Mhm. Jede Saison gab es ein neues Pferd, weil dann war das Pferd, sag mal, ist mit mir da nicht gelaufen. Es kamen Leute, oh, meine Tochter, ich suche für meine Tochter ein Pferd, bumm, war das Ding geritzt. Mhm. Damals hat wurde auch anders verkauft, mhm. dieses ganze AKU. Röntgenbilder, die alles nicht diese Riesenrolle gespielt, ne, wie es heute ja, ja auch die, leider auch schon der Fall ist. Auch ne? die Gewährleistung ist ja Ganz ein genau. Problem, ne? Also eine Garantie auf ein Lebewesen ist ja fast unmöglich. Ja. Ne? So, und dadurch war das halt, ich sag mal, waren einfach andere Zeiten. Mhm. Und ja, jedes Jahr gab es ein neues Pferd. Ich natürlich Ende der Saison immer geweint ohne Ende, meine Eltern gehasst, mich ins Zimmer eingeschlossen <lacht> und halt diese üblichen Dinge. Ähm, aber heute weiß ich, jedes Pferd ja, hat mich ja neue Dinge lernen lassen und mich einen Riesenschritt nach vorne gebracht. Ne? Ja. Also... Das ist schon eine Sache, wo ich heute sage, wo ich wahnsinnig raus, weil ich mich jetzt auch für den Beruf entschieden habe, mhm. wahnsinnig raus profitiert habe. Ne? Mhm.
1: Das war bei mir ähnlich. Ich hatte ein Pferd für eine Saison maximal, manchmal auch kürzer, aber ich hatte halt den Deal mit meinem Vater. Ich hatte meinen Pony zum Liebhaben. Mhm. Vielleicht bin ich auch ein bisschen mehr der rationale Typ. Also ich war <lacht> bestimmt auch an dem Tag traurig, wo es verkauft wurde, aber ich wusste, es gibt neues und deswegen war das für mich gut. Ja, sehr schön. Ja, deswegen, ich erinnere mich, wir sind, ich meine, früher gab es ja noch das Turnier Jom Ranch, ja. Schmalenberg, Aachen. Ich weiß noch, als Kind so, wenn man die A4 fährt und rechts diese großen Reaktoren von dieser großen Firma da sieht, wo der Dampf rauskommt, ich weiß gar nicht, was das für eine Firma ist, dann sind wir auf dem Weg nach Aachen. Also so fahre ich nach Aachen, dass ich dieses Bild vor Augen habe. Und es war für eine ganz andere Welt. Ich weiß noch, bei uns auf dem Turnier früher hatten wir mal 3000 Zuschauer und hatten einen Böckmann Cup, im großen. Ja. Also... Es war noch viel mehr Event, tatsächlich.
0: Ja, und ähm, wie zum Beispiel bei euch, Nürnberg Open, abends in Country, Abend hatte dann eine Band. Ja. Es war Party. auch so ein riesengroßes Come-Together. Mhm. Das ist halt schon eine mega Zeit gewesen. Und ich finde es halt auch einfach mega cool, dass du heute hier bist, yeah. weil wir so zusammen da drin groß geworden sind. Auf jeden Fall. Na, das genau. ist schon, wo uns doch einiges verbindet.
1: Ja, auf jeden Na? Fall. Wir sind ja. ja ein bisschen, also grob den gleichen Weg gegangen, ja, weil Familienbetrieb, genau. beide jetzt mehr involviert. Ne? Genau. Ich habe halt noch Geschwister, die aktiv drin sind. Ja. Was Ich weiß noch, bei uns am Turnier, am Sommerturnier ist der Ruben van Dorp, mittlerweile NHA-Trainer in den USA und Sebastian Petrol, die sind früher Pleasure bei uns am Turnier geritten. Mhm. Das war noch Zeit. Genau. Also verrückte Welt. Ne, also uh, ich weiß auch, Ranch war cool, Riesenturnier, wo man schwimmen gehen konnte mit diesem genau. Baggersee da dran. Das war schon echt, ähm, da ist Kreut finde ich, Fluch und Segen.
0: Kreut genau, hat die Tam ja.
1: normalen Turniere etwas eliminiert.
0: Ne? Ja, also Kreut ist natürlich schon, ich sag mal, als Teilnehmer wahnsinnig toll. Die mhm. festen Stallungen, du hast immer Platz. Es ne, ja. ist schon, du kannst immer wirklich gut vorbereitet in deine Klasse gehen. Ähm, Nehme ich sehr gerne die Jungpferde auch mit hin, obwohl es für mich eine Strecke von 600 Kilometer ist, mhm. ein Weg. Aber ich halt einfach weiß, ich kann auch erstmal der großen Meute aus dem Weg gehen, wenn ich merke, die haben erstmal ein bisschen Angst davor und kann mhm. mich so langsam rantasten. Ja. Ähm, aber es ist halt auch einfach, es ist am Arsch der Welt. Na, es ist halt da, es ist Zuschauer... Wir sind immer unter uns ja, Teilnehmer. Das stimmt, das stimmt. Na, das ist so ein bisschen. Das könnte uns jetzt zugutekommen so gut du zu Corona-Zeiten, ne? Ich sag immer, wir haben sowieso keine Zuschauer. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so ein, na, wie du sagst, Kreuz, und Segen zugleich, wo man dann wieder sieht, wenn wir in Aachen zum Beispiel sind, was doch dann auch an Zuschauer da sind an den Wochenenden. Ne? Ja, ich bin, ich bin ja immer auf der Equitana, um vier verschiedene Verbände, früher für die Paints mm. und die Eppies
1: jetzt für die EWU, weil ich gern gutes Reiten, Westernreiten präsentiere. Ja. Ich höre, viele Trainer haben keine Lust drauf. Ich mache es, um so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wir auch leicht haben und gymnastizieren. Ja. Ähm, und das ist halt schon cool, wenn du in dieser großen Halle reitest vor 3.000 Leuten, die dir ja. zu üben. Das kennen wir gar nicht. Mhm. Ich glaube, da ist die Amerikaner noch so ein Event. Ja. Aber die Amerikaner ist natürlich eine Messe. Und gerade für die ruhigen, ordentlichen Disziplinen ist das, glaube ich, nicht ein ganz einfaches Turnier. Ja. Du ne, brauchst ja. sehr nervenstarke Pferde und so. Ganz genau, das, ja. deswegen, Und das ist für mich zu nah an der DM leider. Ja, dann äh, seid ihr an Schmalenberg weggezogen, ne? Das, genau. Wo seid ihr dann? Dann seid ihr, hat ihr da irgendwo einen Zwischenstopp, bevor ihr hier gelandet
0: seid, oder? Ja genau, in der Schmalenberg waren wir einmal kurz in der Eifel. Mhm. Und dann waren wir bei Dörings in Mahl, kann jetzt gar nicht wirklich sagen, ja. was von der Zeitspanne. Und dann ähm, haben wir uns eigentlich dazu entschieden, wieder, ich sag mal, ein bisschen der eigene Herr sein zu wollen. Mhm. Und dann haben wir halt nach einer Pachtanlage gesucht und so sind wir hier gelandet. Hast du eine Ausbildung gemacht oder irgendwas? Was hast du nach der Schule gemacht? Also nach der Schule war einen Realschulabschluss gemacht. Ich war noch auf der Berufsschule. Und ich weiß nicht, ob es manche wissen, meine Mutter hatte, da war ich 16, auch einen schlimmen Unfall mit einem Pferd. Das wusste ich nicht. Also sie ist nicht runtergefallen, war kein Reitunfall, aber sie wurde auf der Stahlgasse von einem Pferd überrannt. Und hat den Schädel gebrochen, Ober- und Unterkiefer zertrümmert und hatte extrem ähm, den Gleichgewichtssinn verletzt. Mhm. Und das hat sie halt wahnsinnig aus der Bahn geworfen, also sie konnte gar nichts. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich halt angefangen habe, nicht nur mal eben so der Catch-Rider zu sein, der ich schon immer mal war als Jugendliche, wenn ein Hintern zu wenig da war in mhm. der Pleasure oder so. Habe dann halt schon mehr eigentlich dann so angefangen, diesen Part einzunehmen mhm. und bin dann eigentlich da drin hängen geblieben. Aber das war so der ausschlaggebende Punkt, wieso ich da wirklich halt dann so extrem da eingestiegen bin, kann man eigentlich sagen. Weil meine Mutter hat immer gesagt, lerne Mädchen, lerne was anderes, mache es nicht beruflich. Das hat meine Mutter sagt etwas vernünftiges <lacht> genau weil sie sagt halt einfach es ist ein körperlich anstrengender Job es geht auf die Knochen ja es ist schwierig einen Partner zu finden der das Ganze mitmacht du arbeitest am Wochenende wenn andere frei haben das stimmt. so und solche Dinge halt ja aber dazu ist es dann halt nicht gekommen weil ich sag mal dieser Schicksalsschlag so passiert Klar. ist bei uns in der Familie und nicht dann da rein ähm, aber ich bereue es nicht, ja. das muss ich sagen, also eine Sache, die ich ändern würde ich würde schon sagen, okay oder jedem anderen Jungtrainer der ich das wünscht, ich habe vielleicht noch was anderes im Petto, einfach mhm. wo man drauf zurückgreifen kann, würde ich schon, ich sagen mal das ist das, was ich ändern würde, aber mhm. ich würde jetzt nicht meine Berufswahl mhm. ändern wollen Das heißt, du bist dann quasi früher in Betrieb ernsthaft eingestiegen wie theoretisch geplant war? Ganz genau ne? das ist ja. dann halt und ja, es ist einfach mit Leidenschaft. Ne? Und dann bleibt man halt daran hängen. und Ich meine ich habe mich auch in der Schule durch viele Praktika durchgequält, mhm. wo ich so gedacht habe, oh komm das könnte dir gefallen. Mhm. Aber es das war nichts so cool. einfach, wo der Funke übergesprungen ist. Und ich denke mir, da sollst du bis ins hohe Alter machen. Das stimmt. Äh, weiß ich nicht. Also ich, der Job muss einem Spaß machen, sonst machst du das nicht über die Jahre. Ja,
1: ne? ja. Aber du warst auch in USA zwischendurch, oder?
0: Ja, also immer mal wieder, also einige Male. Ich, ich sage immer wieder, gerade so im Winter habe ich mal immer so eine kleine Zeitspanne genutzt. Mhm. Ich war, ich sag mal so 14 rum, war ich sehr oft beim Marc Schäfer. Mhm. Da habe ich so eigentlich, ich sag jetzt mal, meine Jugend äh, verbracht. Gerade wenn man noch so sechs Wochen Sommerferien hat ja. <lacht> und solche Dinge. Ähm, ja, da war ich bei der, zum Beispiel bei Karl und Trisha Jamba mhm. ähm, einige Wochen war ähm, bei, bei der Carol Metcalf. Ähm, ich war auch beim Casey Deary drei Monate, wo ich meine kleine kurze Training Trainingzeit Trainer? hatte. Ja, ähm, ja und puh, wo ich jetzt noch überall, aber schon halt einige, weil ich das immer gerne nutze. Ne? Man lernt nie aus. Und ja. ja, und andere
1: Ansichten, andere Pferde an der genau. Art. Ne? Das, also deswegen, Grund, wenn man das hochrechnet, was ja schon auch mal eine ganze Zeit weg im positiven Sinne bei verschiedenen Trainern. Ne? Ja,
0: das ist definitiv. Ja
1: Genau. Dann Eltern man natürlich früher das Maß aller Dinge in der Pleasure-Szene, auch in der Zucht. Ne? Also Familie mhm. Jagdfäder hatten alle Angst vor. Also ich schon mein Leben lang, obwohl ich keine Angst hatte, weil ich es gewohnt war, von dir geschlagen zu werden. Ich, hab, ich weiß doch, ich war auf einem Turnier und dann war ich ganz stolz, dass ich hinter deinem Vater in der Pleasure war. Und ich musste nicht überholen Ich war total stolz. Und du meinem Vater, wie dumm bist du denn, dass du hinter den Besten dich klemmst? Das, ist das absolute No-Go. Ist es eigentlich egal? Aber du willst nicht hinter dem Besten sein, wo du direkt mit verglichen wirst. Ne? Und ich war so stolz damals, ich weiß es noch. Ich meine, bei euch gab es ja damals die Hengste Gator, war so einer der ersten. Ja, oder? Gator
0: Snappen Lad war das damals. Hübsche genau vier, Ja, Füßen, ganz ne? genau.
1: Dann hattet ihr den With Technik genau. ganz
0: groß. Ne? Ja. Dann,
1: der ist ja ein Großvater, Mütter, also von meinem schönen, hübschen Epi-Hengst mhm. und weiter.
0: Dann äh, kam halt Invi und Nightship, ne? genau. so ein bisschen gleichzeitig ja, ne? Ähm, der Nightchip war zuerst da. Also es kam eigentlich, ich sag mal eher gleichzeitig damals der Nightchip und der Image Emotion. Ja, stimmt, stimmt. Die waren so ein bisschen zeitgleich, obwohl keines jetzt von beiden in unserem Besitz war. Mhm. Waren immer Kundenpferde, und, aber sie waren ja halt hier. das ist halt. Dann sind ähm, deine Eltern gegeneinander geritten quasi. Ähm, ja, und am... Ähm, ich weiß gar nicht, wie rum war ich habe einen Nightchip geschaut, wo er frisch rüberkam, deswegen war ich damals beim Karen Metcalf, weil mhm. sie hat ihn damals geschaut auf der World mhm. und ich mir gedacht habe, komm, fährst mal hin, wie sie reitet, du kriegst das Pferd und ich war halt jung, mhm. hatte auch Respekt vor der Aufgabe mhm. Na, und ähm, ja, ich habe ich hab dann den Nightchip geschaut, mein Vater den Image Motion. Ähm, Image Motion hat er dann irgendwann auch unseren Stall verlassen und dann ist mein Vater auf Nightchip man hat eher die Pleasure Sache gemacht, ich habe dann Riding geritten mhm. und
1: hm. Ja. Ja, tolles Pferd, der Nightship. Also war ja wie Tanz in der Western Riding. Er ne? hat immer so die Beine so rübergeschmissen. Also es ja. war schon wirklich. Er hat ja für damalige Verhältnisse ein irres Vorderbein, dieses flache Vorderbein Genau. So, das, jetzt ist es on vogue, jetzt macht sie jedes Blätterfährt übertrieben gesagt, aber damals war das Ja, ja schon aber jetzt immer noch. Und er stempelt das. es
0: wahnsinnig an seine Nachkommen. Hm. Wo wir sagen, das ist das Nightship-Vorderbein. Ja, genau. Schon also wirklich halt toll. Ja. Und mit dem Nightship weiß ich halt auch, ich hatte mit ihm so das Wechseln, Hat die Carol schon angefangen ein bisschen in den USA und habe ich das so gemacht und dann war der Michael Calvin okay. bei uns jetzt im Kurs und ja, ich konnte sagen, ich kann auf den Punkt wechseln, ja. ich habe meine Linienführung, alles im Griff, okay. aber ich war jetzt noch nicht, eine nicht unterwegs und es okay. war ein Senior Pferd okay. und dann ähm, habe ich ein bisschen ihn durch die Green Pattern geschoben, Zwei nicht. noch ein bisschen konnte ich die Schulter noch ein bisschen mehr kontrollieren und dann habe ich einen den Schritt getan auf der EM und hab's echt geschafft dann, mhm. <lacht> mit ihm was zu gewinnen, weil er halt mhm. wahnsinnig überzeugt hat. Ne? Und mhm. ich war jetzt nicht die, die hier schon eine mega Slack showen konnte, weil wir eigentlich noch nicht so weit waren. Mhm. Ich meine, das ist ja schon so ein Prozess, der nicht mal eben
1: kurz also, gemacht ist. Den hattet ihr auch jahrelang, ne? Der ist doch zwei- oder drei dreijährig
0: rübergekommen, oder? Also ja, der war langweilig, Fünfjährig ist er rübergekommen. fünfjährig ja, so, fünf ist er rüberge okay. rübergekommen. Ah. Dann haben wir noch ein Junior-Jahr hier geschaut. Mhm. Und dann ist er Senior, aber es ist ein wahnsinniges und pferd gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft mein Vater mit ihm die EM in der Senior Pleasure gewonnen hat. Ich habe mit ihm die auf der EM die Senior Western Riding gewonnen, habe mit ihm auf der Q den Senior Trail gewonnen. Ja. Er ist schon ein sehr, sehr cooles Pferd. Also. Ja, Ausnahmepferd, auf jeden Fall. Ja. Dann
1: hast du natürlich auch schon immer schöne Hunter-Pferde. Ja. ja. Das weiß ich auch immer. Also es ging ja dann erst so lang, erstmal western reiten und dann die hunter szene ist ja nochmal eine andere, sind ja wirklich andere Pferde. Mhm. Und ich sage in Deutschland, wenn du springen willst, reizt du kein Quarter. Ja. Ne? Deswegen ist das ja bei uns so ein bisschen nachgerückt, finde ich aber eine sehr schöne Disziplin, weil es einfach sehr natürlich ist. Ne? Schön fluffig, die Pferde.
0: Definitiv, das ist auch so meine, immer noch eine Liebe von mir, aber meine extreme Jugendliebe gewesen. Mhm. Also wenn man so zurückschaut oder ich zurückschaue, ich hatte schon Schwerpunkt die Hunter-Pferde in meiner Jugend. Mhm. Mein Technology zum genau, Beispiel ist ja... so der
1: erste genau, Riese gefühlt. Ne, genau, so
0: schon eigentlich, viele kennen ihn ja heute noch, war mhm. vom Whiz Technik Nachkommen. Mhm. Der war groß, fast 1,70 oder noch. Ja, genau. Also auch schon für die damalige ja. Zeit aus unserer Clear, Clearly Larry, ist eine mhm. Dirty Larry Stute gewesen. Mhm. Damals ein Mega-Beweger, aber vom Hinschauen... Just a horse. Mhm. Und so ist sie bei uns hängen geblieben, mhm. Verkaufspferd. Aber das ist die Mutter gewesen, die selber auch super erfolgreich geschaut haben. Meine Mutter auch Hunter Nassel Pleasure Driving. Mhm. Rebecca Alger damals noch hier geschaut hat, die Zeit. Mhm. <lacht> ja, und äh, das war ein Nachkommen davon. Und deswegen, also schon, war es ja ich sag mal, eher Hunter-lastig, so in meiner Jugendzeit. Mhm
1: euer schalter hat ja eigentlich alles gemacht außer Raining, ne? also diese genau. ganzen ordentlichen Disziplinen, sag ich immer ne? <lacht> ja. viel Pleasure, ne? ihr habt auch ja. viele Holter gewonnen, auch ja. mit Jungpferden und Nachzucht sehr erfolgreich, ne? gerade ja. für Futurities und so ja,
0: ja sehr schön. Ja, die Pleasure war so das Steckenpferd von meinem Dad hm. meine Mutter hat die Halter geliebt und ich meine, früher hatten wir auch Halterpferde in den Klassen, hm. also ich weiß als Jugendliche da waren wir einmal mit 30 mehr da da weiß ich noch nicht zu meiner Mama gesagt habe, ich kann, nicht mehr, ich kann den Arm nicht mehr oben halten. <lacht> <lacht> ja, weil diese Klasse hat sich einfach endlos gezogen. Ja, das waren sehr muskulöse Pferde. Genau. Das
1: hat sich halt in Deutschland ein bisschen verändert, auch zum Positiven, dass es wir halt unsere Performance-Pferde Ja. Aber in Amerika gibt es ja wirklich die Holter Pferde, nichts anderes. Die werden ja genau. gar nicht geritten, die sind zu muskulös. Also.
0: Finde ich auch nicht schön. Ist eine Sache, die ich auch nicht toll finde. So ein bisschen amerikanisch, ne? Ein ja, bisschen over
1: the top. Ganz genau. Und äh, mein Mann ist ja wirklich äh, Sportler, der hat ja vorher Triathlon gemacht. Und der sagt, das ist ja lächerlich. Ist doch keine Sportart, neben dem Pferd stehen und um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. <lacht> also für einen echten Sportler ist das ja. schwer zu verstehen, dass du neben einem Pferd stehst und dann Weltmeister wirst. Ne? Also. also ich
0: meine, es steckt eine mega, mega viel Arbeit dahinter. Genau. Also. Das ist schon, ich kann es aber nicht befürworten. Ja. Das ist einfach eine Sache. Die Performance-Halter ist eine ganz andere Sache und so sollte es auch eigentlich sein. weil ja. Genau, in USA muss man muss dazu sagen, da gibt es die normale Holter, wo dann wirklich die Fleischklöpse übertrieben gesagt drin sind. Ja.
1: Und dann gibt es die Performance-Holter. Das sind Pferde, die einen Performance-Raum, sprich Reitklassenpunkte haben müssen, um in der Performance-Holter teilzunehmen. Ich finde, ich fände es noch ja. besser, wenn die sagen müssten, sagen würden, die müssen auf dem Turnier eine Reitklasse laufen. Dann hat man mhm. ja auch so ein paar Leute, die haben dann die Holterpferde in die Roping gesteckt, dann haben die ihre 10 Punkte ja. bekommen und dann haben sie die wieder in die Holter gestellt. Ne? Aber viele sind auch Reitpferde, also sie haben das schon so ja, ein bisschen ja. umgesetzt. Ne? Aber das ist halt ein, der amerikanische Weg, dieses Extreme. Ne? Ja. <lacht> Deswegen, die holter in Deutschland ist ausgestorben. Also, ich glaube, es gibt ja. eigentlich keinen Trainer mehr in Deutschland, der sich nur auf Holter spezialisiert. Nee, wüsste ich jetzt ja? auch keinen. Also, oder auch Züchter. Bei uns sind das eher die Reitpferde und die du auch gut in die stellen kannst, was ja auch wieder notwendig ist für den Allround-Champion, ja. wenn du da vorne landen genau. willst. Ne? Ja, sehr schön. Dann seid ihr hierher gezogen und äh, früher hattet ihr auch die Hengste hier auf Deckstation, ne? der Nightchamp, also oder hier nebenan? Ja, im, selber Nachbarort. Gemacht. im Nachbarort.
0: Im ähm, Nachbarort, auf Deckstation. Genau, jetzt hier selber bei uns nicht, wir sind jetzt keine Deckstation. Ja. Ähm, aber Trotzdem dann halt immer die Hengste, ähm, ja, wenn die Decksaison vorbei sind sie zu uns gekommen. Mhm. Eigentlich haben sie ja bei uns hier gewohnt, es war ihr Zuhause. Mhm. Dann haben sie dann auch eigentlich alle geschaut. Mhm. Mein Nightship hatte dann halt leider eine schlimme Fesselträgerverletzung. Dann irgendwann, dann ging es nicht mehr, wir hatten mal nochmal versucht, ihn anzuschieben. Aber da war schon der Transport einfach zu viel. Mhm. Und dann wurde halt aus dem Sport rausgenommen. Und ähm, ich meine,
1: ja, die sollen sich ja auch
0: gut verabschieden aus dem Sport.
1: Ja, ja, ja gerade die Säckenkste, die sollen am besten eigentlich aussteigen, genau. wenn sie ganz oben sind. Ne? Also Aber dann haben sie
0: trotzdem weiterhin hier ja, ähm, ja, ja. gelebt.
1: Ja, ne? ja, sehr schön. Ja, cool. Dann, äh, Familienbetrieb hatten wir, dann war natürlich leider ein Schicksal, und dann hat Vater dann sehr schlimmen Reitunfall.
0: Ne? Genau, 2015 mhm. im Februar. Also, ich habe heute noch mit der Kunden drüber gesprochen, Das es war die schlimmste Zeit für unsere Familie. Und das Schlimmste auch. Ich ähm, hatte noch nie, ja, ich sag mal, so eine Angst in mir drin. Mhm. Ähm, ja, das ist schon, da wird einem eigentlich bewusst, wie gut man es ähm, hat. Mhm. Ne? Und in vielen Dingen man ja auch einfach undankbar ist, ganz oft. Mhm. Äh, ja, und man immer weiter höher und immer, na, oft ja auch nicht zufrieden ist mit dem, was man hat. Um, hat mich in vielen Dingen verändert. Ins Positive, muss ich ehrlich sagen. Jetzt im Nachhinein, weil es sich ja, natürlich noch ein bisschen abstand. abstand. Ja, es ja. Ist, ist, ist so. Um, aber war schon wirklich eine taffe Zeit. Genau. Also dann warst du mit deinem Vater in der Halle, als er den. Genau, ich und damals der Mirko Müller, der war mhm. 2015 ja hier bei uns mit seinen Trainingspferden. Und äh, wir waren zu dritt in der Halle. Und ähm, deswegen habe ich den Unfall halt auch gesehen. Mhm. Ähm, ich wusste, wo er runtergefallen ist. Der steht jetzt nicht mal eben drauf, putzt sich den Dreck ab und macht weiter. Mhm. Hat ich halt direkt einen Krankenwagen angerufen und meine Mama angerufen. So wo bist du, ja, ich bin in der Bank. Ich sag so, komm nach Hause. Das und das, ja, ja, nee. Ich sag so, nee, komm nach Hause. Mhm. Na, ernst? Ja. ja, hat drei Monate im Krankenhaus verbracht, zigtausend OPs, Hat eine ganz schlimme... Ähm Beckenverletzung, Das Becken ist vorne hinten aufgesprengt. Dadurch wahnsinnig viel innerliche Blutung. Was das eigentlich Gefährliche war in der ganzen Sache. Mhm. Ähm, ja, also ich habe auch eine Zeit, ähm, war ich nicht fähig zu reiten. Mhm. Einmal hatten wir gerade unsere letzte Ladung USA-Verkaufspferde bekommen. Musste ich mich drum kümmern. Ja. Musste ja trotzdem sehen, dass du trotzdem irgendwo das Geld weiterverdienst. Ja. Na, Leute kommen, Pferde ausprobieren. Na, und so Sachen ähm, war halt schon äh, eine schlimme Zeit. Aber ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig tolle Leute in der Zeit äh, für mich arbeiten. Eine Matteo Tonioli zum Beispiel, der jetzt auch selbstständig ist. Dann war es ein Segen, dass der Mirko hier bei uns war. Mhm. Ähm, weil die haben halt einfach das mit den Trainingspferden weitergemacht. Ich war gar nicht halt fähig, irgendwie in den Sattel zu gehen. Ja, ja. Ähm, hat mich auch 2015, wo wir jetzt zurückblickend sagen muss, ich hab, bin gehemmt geritten. Ich hatte das Freie hatte die verloren. Bilder im Kopf. Ganz genau. Ich bin nachts wach geworden, schweißgebadet, diese Bilder im Kopf gehabt, gehört, wie er geschrien hat, mhm. ähm, hat mich eine ganz, ganz lange Zeit verfolgt und also ich glaube, ich war Wochen nicht im Sattel. Mhm. Und wo ich dann aufs erste Pferd gestiegen bin, habe ich auch das Pferd gesattelt, wo ich das größte, einfach ein super Vertrauen, ein mm. Urvertrauen zu habe. Aber ich weiß, wie der Fuß gezittert hat, wo ich einen Steichbügel gesetzt habe. Mm. Mein ersten dritte Schritt war es dann auch wieder weg. Ja. Yeah. Aber es war trotzdem halt da und so, ich habe in der Hand an der Saddle nicht so freischauen können und so Sachen. Es war irgendwo wie so eine kleine Blockade in mir drin. Mm. Gott sei Dank hat sich das wieder alles aufgelöst. Ja. <lacht> ne? Aber es ist schon, ähm, wenn ja, das einfach so nah an ne, einem dran ist, ne? ja. das ist. schon eine Erfahrung. Also. Genau. Also, erstens fällt man ja auch schlechter am Alter
1: und man wird ja auch vernünftiger, sage ich. Ne? Das genau. merke ich ja auch. Also, ich bin immer noch recht mutig, war früher sehr mutig, aber ich will nicht runterfallen. <lacht> und ich habe überhaupt keinen Stolz, wenn die Pferde crazy sind, irgendwie zu sagen, jetzt. Zeige ich es dem aber, ich schlage einfach ab und schieh die ab. Und Ganz, genau. Drauf, ne? Ganz genau. Und wenn man halt so gravierende Erfahrungen hat, das ist ja das Unterbewusstsein und dann sieht man mal, was Angst für ein starkes Gefühl ist. Ja. Ne? Was man auf andere Menschen projizieren kann, die auf Turnieren Stress mhm. oder Angst haben, weil sie auch schon runtergefallen sind. Ja. Oder auch auf Pferde, die auf dem Turnier Angst genau. haben. Ne? Ja. Und das ist ja auch nicht rational zu erklären oder zu lösen. Das ist ein Schutzmechanismus ganz genau. drin. Ne? Und in dem Moment lernt man und versteht man ja auch nicht gut, ne? wenn genau. der Cortisolspiegel so hoch ist. Und das ist, glaube ich, was, was viele verstehen müssen, als Reiter oder als Pferd, dass sie sich gut fühlen müssen. Und wenn sie sich gut ja. fühlen, funktioniert es auch. Genau. Ne? In Stresssituationen, weil Turnier ist immer Stress. Ja. Ein bisschen. Und ich sage gerade so: auf dem Turnier siehst du oft, dass die Leute in ihr altes Muster fallen, weil das Unterbewusstsein überhand nimmt mhm. äh, ne? und dann klappt auf einmal nichts mehr, ne? weil sie in so eine Sch Angststarre oder Schreckstarre genau, kommen. Ja. Ne? Und das ist ja bei Pferden genauso ne? und das zeigt halt, dass das eben nicht alles rational mal eben zu erklären ist oder zu lösen ja. und jeder ist anders und jeder hat sein Tempo genauso wie das Pferd sein Tempo. Genau
0: hat. und ich habe ich hab ein Jahr dafür gebraucht, mich davon wirklich lösen zu können, das ja. ist halt wirklich so. Ähm, ja, weil meine Mutter hat immer gesagt, du, du reitest nicht frei. Ja. Ich sage, ich kann nicht, es ist wie eine Blockade in mir drin mhm. und das ist halt wirklich, ähm, da habe ich eine Zeit mich versucht, unter Druck zu setzen, ja. was gar nicht halt funktioniert und dann habe ich es einfach laufen lassen mhm. und dann ähm, ist es gut und dann war halt auch einfach so, wo der, ich sag jetzt mal, der Heilungsprozess meines Dads besser wurde und man Licht am anderen Ende des Tunnels gesehen hat, mhm. was einem natürlich halt auch hilft dann. Ja, in ja. den Moment, weil auch, ich sag mal, diese Sorge, die ganze Zeit mit sich zu tragen, ist ja auch nochmal sehr hemmt und ja. eigentlich ist ja das so das Pferd, was ich einfach dran liebe am Reiten, egal wie schlecht es dir geht, egal was du vielleicht gerade für eine Sorge hast wenn du dich darauf setzt, ist es weg für den Moment. Mhm. Na, und das ist ja eigentlich das, was ich halt sehr ja auch daran schätze, ja. auch neben dem Turnierreiten. Ja, ja. Ähm, was ich aber in dem Moment nicht ganz ablegen konnte, diese Sorge halt. Und wo das alles dann, wo doch, wo ich sage, mir geht's besser. Ja, ja. ja, aber das ist ja super, dass du das so offen teilst, das finde ich super,
1: weil gerade auch Schwächen zuzugeben ist ja eine Stärke. Es ja. ist ja nicht schwach zu sagen, ich habe mich da nicht gut gefühlt, sondern im Gegenteil, das offen zu kommunizieren und zu sagen, ich habe da Zeit gebraucht. Und es ist ja wie mit den Pferden, wenn es nicht funktioniert, bringt nichts Schlauchzüge drauf zu machen so und die Gerte aus. in die Hand zu nehmen. Genau. Weil wenn die Angst haben und Stress haben und das nicht ja. verstehen, dann kannst du auch den Druck erhöhen, wie du selber sagst. Ja. Du hast dir Druck gemacht,
0: es funktioniert immer noch nicht. Ganz genau. So eher mal einen Schritt zurückgehen und gucken, wie können wir es mal entspannt. Genau. Und halt auch das Verständnis, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich fühle mich da nicht wohl oder ich habe vielleicht da Angst oder ich kriege in der Situation beim Reiten Angst, halt auch da eingehen zu können, Verständnis zu haben dafür, Ideen zu haben, wie ja. kommen wir über in diesen inneren Schweinehund und wie na, legen wir das ab.
1: Ja, ja mhm. auf jeden Fall. Ja, dann, wie sind denn eure Strukturen heute? Also dein Vater
0: kann leider nicht mehr reiten tatsächlich, glaube genau, ich. Genau, also der wirklich, das hat ihn wirklich halt aus der Bahn gerissen. Mhm. Ähm, war halt auch so, ich sage, meine, meiner Mutter ist dieser schlimme Unfall passiert, sie hat ein kleines Comeback damals gefeiert, aber wirklich auch nur in den Pferden, wo wir gesagt haben, die sind safe, safe. Mhm. Weil wenn ein Pferd sich halt einfach erschreckt, 180 Grad, sage ich jetzt mal, es kann immer passieren, Klar. verliert sie in dem Moment die Orientierung mhm. und dann kann man sich halt auch einfach nicht helfen ja. und deswegen ist sie da halt auch einfach raus aus dem Turniersport wir haben eine sehr schöne noch gemeinsame Erinnerung. Damals war es auf, war es auf der Kuh in der Senior Western Pleasure. Mein Vater hat einen Nightshot geschaut, meine Mutter in Magic Motion und ich damals die When You Hot your Hot. Mhm. Und da waren wir eins, zwei, drei alle Schön. hinterm Teppich. Es ja. also war eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Ist es und ein sehr schöner Moment gewesen. Aber sie ist halt, ich sag mal dann so weggebrochen. Dann 2005, dann mein Vater aus dem Sattel, sage ich jetzt einfach ja, aktiv. Ja, ja. Bei den Trainingspferden. Und dann fing so halt auch die Zeit an, wo wir wirklich sagen, okay, ich alleine, ist es ist eh sowieso schwieriger, alleine da zu halt so stehen, wenn du halt so einen Betrieb hast. So, dann fing es an halt immer wieder halt einfach halt auch mit einem Assistant Trainer zu haben, ne? wo die jungen Leute hingekommen sind, zwei, drei Jahre hier gelernt haben. Ähm, ja, dann entweder ich sag mal den anderen Stall gegangen sind oder die meisten haben sich selbstständig gemacht. Genau, wie Caro Lenz war gerade in meinem Podcast Genau. Die war auch bei
1: dir, ne? Ja, Nieke,
0: Benjaminson. Genau.
1: Ne? Also, du hast ja wirklich schon viele namhafte,
0: der Mirko, der jetzt sogar in den USA mit erfolgreich Ja, der war ist. Ähm, am längsten hier, der war dreieinhalb Jahre bei uns. Mhm. Genau, also das ist. Geht auch bei mir kurz zum Beispiel weit über ein Angestelltenverhältnis, äh, halt drüber hinaus. Wir sind wie Geschwister, kann man eigentlich sagen. Ich sag mal, mein ja. kleiner Bruder zu ja. ihm. Ja, schön. Ja, und ja, aber ich sag mal, dann war halt so die Zeit, wo ich jetzt alleine mit einem Assistant halt war, ne? wo das ja auch nochmal ein größerer Schritt ist. Ja. Das Ganze dann. Deine Mutter hat schon mal viel Kurse gegeben, meine ich, ne? Genau die war schon ja. mal viel
1: unterwegs sein Vater war damals für den Verkauf sehr zuständig das genau. macht er jetzt
0: aber nicht mehr so ja mein Vater ist jetzt in Rente ja na, das ist jetzt halt auch mit seinem ähm, Unfall das ist ja. na, ist das meine Mutter die äh, arbeitet nebenher mhm. wo nichts mit Ferien zu tun hat das heißt du machst den Betrieb jetzt fast alleine äh, nee nicht komplett alleine also mein Vater hilft mir im Büro meine Mutter macht immer noch einen Riesenteil. In der Zucht. Mhm. Ähm, aber diesen ganzen Trainingsbetrieb mache ich mit der Chrissy komplett alleine. Also das ist wirklich total unser Part. Ähm, von allem auch von den Turnieren und solche Dinge. Meine Eltern kommen mal, wie ein Wickrad war eine Sache, die ja relativ vor der Haustür war. Dann kommt mein Dad für den Tag, schaut zu. Ähm, ja, meine Mutter gibt immer noch Kurse. Mhm. Ähm, ist aber ansonsten, ist, äh, als arbeitet in der Bäckerei. Mhm. Wie, viel, wie viele eigene Pferde habt ihr hier? Eigene, wir haben drei Zuchtstuten und unseren Cruiser, unseren Zuchthengst. Und ähm, ich habe noch mein Privatpferd. Du hast ein Privatpferd? Ich habe ein Privatpferd böse. <lacht> Welches ist das? Das ist der King Size Edition. Ah. Äh, wir hatten damals eine, ganz genau, wir hatten damals eine Vollblutstute. Mhm. Und äh, das ist noch einer der letzten Greenwiss-In nachkommen. Ja. Ich hatte auch bis vor sechs Wochen, noch einen zweiten, aber es ist einfach, ich werde dem einen schon nicht gerecht und jetzt momentan haben wir das Glück, muss man ja auch sagen, in dieser ganzen Corona-Krise, wo keine Kurse und das alles erlaubt ist, wirklich den Trainingsstall voll zu haben, ja. ähm, da bleibt einfach die Zeit nicht da. Ja, ich habe auch hm. nur noch eine Zuchtschute,
1: weil das eigene Pferd reitet man immer als letztes. Und dann ja. hat man ja oft keine Lust. Oder gar nicht, das ist es nämlich. Und, und dann reicht man auch gar nicht und dann läuft es nicht und dann braucht man es auch nicht. Genau, dann ist man frustriert, okay. wenn man es dann nochmal mit aufs Turnier schleppen ja. möchte. Und auf der anderen Seite, wenn also was Schlechtes kaufen wir uns ja nicht oder züchten wir uns nicht. Und wenn es dann besser ist wie die Kundenpferde, ist es auch ein bisschen blöd. Also ja. ist als Trainer was schwierig mit eigenem Pferd, weil du kannst es
0: ja eigentlich nicht deinen Kundenpferden vorziehen. Ganz genau, es ja? ist... Es ist äh, da ist halt schon schwierig und wenn man ich sag mal es nicht kollidiert mit dem Trainingspferd, das ist gar kein Problem genau. wenn aber ja ja dann steht's zurück ne? genau. ich meine ich habe jetzt das Glück dass die Chrissy die hunter Pferde liebt ja, das ist absolut ihre Leidenschaft ist sie umgeholt von Katrin Trainer zu hunter. Ja sie liebt beides ja, ja, cool. aber wir, wir erzählen ja so viel wir sind auch wir sind wie beste Freundin geworden mhm. sagen wir wir sind siamesische Zwillinge schon mal ist es unheimlich <lacht> <lacht> und ähm, ja, weil sie das halt auch so liebt, wo ich dann halt sage, weil zum Beispiel mit King Size Edition ist der Bin. Mhm. Eine Zeit, sie hat ihn als Jungpferd halt auch geschaut. ich Sie hat ihn angeritten, ich hatte ihn gar nicht die Zeit. Dann plus die Kurse, plus das Richten. Mhm. Ähm, ja, und dann will ich mich auch nicht mal eben auf so ein Jungpferd draufsetzen. Ja. Auch eine
1: Bezugsperson. Äh, ganz genau.
0: Meine. Und dann habe ich sie auch schon lassen. Ich sage, ich will jetzt hier kein falsches Ego haben. Ja. Na, sie hat auch die Arbeit da reingesteckt ja. und das Pferd vertraut ihr? Ja. Oh, das ist natürlich
1: für so eine junge Nachwuchstrainerin ein Traum, ne? wenn du im Stall ja. bist und die sagen, das Pferd darfst du jetzt schon. Ne? Das ist natürlich das, was natürlich super schön ist, wenn man das ja. so ein Projekt dann auch mal vorstellen darf.
0: Dadurch habe ich halt das Glück, wo ich sage, wenn ich jetzt selber das nicht habe oder auch die Zeit nicht, ich habe jemand, der ihn liebt, als ist es halt ja, auch. Ja, Chrissy ja. liebt ihn wie ihr eigenes Pferd und dadurch ist es okay, aber wie gesagt, ich habe jetzt schon halt reduziert. Ich habe auch gesehen, dass ihr mal ausreiten wart zusammen und so,
1: im Wasser und so. Und da habe ich mich total gefreut und da habe ich gesagt, das der Cowboy-Einfluss von Chrissy wahrscheinlich. <lacht> dass sie da dass ja, irgendwie ausreiten im Wasser, also durchs Wasser geritten mit den Pferden. Und genau,
0: auch. wir haben es ja leider halt, also ich liebe es hier am Niederrhein zu sein und ich finde unsere Location schön hier, mhm. weil wir nah in Holland sind. Es ist auch toll mit den Kursen und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber jetzt hier ist es ja um unseren Hof drumherum relativ langweilig. Ich ja. meine, wir sind hier mitten in Felder. den Feldern. Du mhm. kannst wirklich halt nur über die Feldwege. Ja, machen wir auch mit unseren Trainingsfanen. Wir haben hier mal so eine Runde um Pudding. Mhm. Das ist aber so das. Und den Rest musst du eigentlich aufladen. Wir haben fünf Kilometer weiter einen sehr schönen Wald, wo wir reiten gehen können. Mhm. Und wo du von sprichst, das ist in Holland, das ist ein äh, Naturschutzgebiet, mhm. ähm, das ist De Maasdünen, mhm. nennt sich das. Und das ist halt schon ein Traum, das ist wie auf Rügen reiten, mhm. mit speziellen Reitwegen und mhm. alles schon echt toll. Aber du musst halt die Zeit dafür haben, weil du Klar. lädst auf, du fährst die 30 Kilometer, machst da deine Runde ja. und das ist halt so eine Sache. Das ist dann wie ein Tag Urlaub quasi, musst du ja, sagen, so genau. Sein, ne? Na.
1: Aber das war ja auch nach dem Unfall von deinem Vater und das habe ich gesehen, da habe ich mich total gefreut, weil mir klar war, dass es dir da gut geht und dass du ausreiten gehst ja. und das war ein gutes Zeichen für dich. Ist auch eine
0: Sache, die ich sehr, sehr gerne mache mhm. und auch wahnsinnig genieße ja. und ähm, das den Pferden ja auch sehr gut tut. Ja, super Ausgleichstraining. Nur wir haben ja leider es nicht ganz so schön wie ihr. ihr ich meine... In Schmalenberg war das damals auch so. Ja. Du reitest vom Hof und hast Wald und hast halt direkt die Möglichkeit so ja. vor der Tür. Und deswegen, also das ganze letzte Jahr, es ist es halt sehr ja, hängen geblieben, das ganze Ausreitthema, weil Corona, mhm. immer über die Grenze, du brauchst eigentlich ein Gesundheitszeugnis für dein Pferd. Das, das ist ja immer in Holland so. Mhm. Na klar, wo kein Kläger, da kein Richter, aber ich wollte es halt auch nicht jetzt provozieren
1: ganz genau. <lacht> ja, ich meine, da haben wir Reiter, glaube ich, sowieso zu Corona, dass wir reiten dürfen. Selbst wenn man nicht aktiv ja. im Sport reiten kann. Finanziell ist für uns natürlich schlecht, dass wir keine Kurse geben können. Das ist ja schon ja. ein wichtiger Finanzfaktor. Ne? Aber dass auch die ganzen Hobbyleute, dass sie die zu ihrer Pferden können und ihren Sport ausüben. Und wenn es nur im Reitensport oder hobbymäßig ist. Aber andere Leute haben ihre Sportstätten zu. Die Ganz können sie genau. gar nicht ausüben. Ne? Ja. Ich glaube, da haben wir schon viel Glück im Pferdesportbereich oder im Pferdebereich generell, dass wir da unser Hobby frühen ja. dürfen. Und auch in der frischen Luft sind mhm. Bewegung. Das ist schon sehr positiv. Ja, super. Das äh, war ein sehr schöner erster Teil.